0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В епизод 6 разговаряме с Алекс Джандева, която успешно съчетава грижите за три малки деца с един доста сериозен проект, а именно блог за кариерното развитие на жените, към който има и фейсбук група. Именно това е и основната тема на разговора ни. Как да намираме време за лично или професионално развитие, когато по-голямата част от дните ни са посветени на децата? Засягаме накратко и въпроси като бърнаута и след родилната депресия, неща, които се случват с много от нас, но едва наскоро се говори повече за тях. Сигурна съм, че в този епизод ще се припознае всяка майка, която някога е усетила желание да развива някаква дейност паралелно с грижите за децата си или в момента полага усилия да го прави. Надявам се, разговорът ни с Алекс да ви мотивира и вдъхнови да направите стъпка към своето развитие, ако още не сте я направили, или да ви даде сили да продължите, ако вече сте започнали. И преди да преминем към епизода, искам да ви напомня да се абонирате за подкаста в платформата, в която го слушате. Той вече има и Instagram акаунт за същото име, като сайта Dream Incubator Podcast, слято. А ако ви е по-удобно да следите епизодите в YouTube, можете да се абонирате и там. Приятно слушане! Алекс, много ми е приятно, че си тук с мен и днес ще си говорим в подкаста Инкубатор за мечти. Искам, ако може, да започнеш с да разкажеш малко за себе си. А, разкажи ни за твоята кариера до момента и какви са плановете ти за близкото бъдеще, ако може да споделиш.
1: Здравей, Дани. Много ми е приятно да се чуем и много благодаря за поканата. А, моята кариера, сега от дистанцията на времето, бих казала, че не е нещо кой знае какво, но истината е, че зад гърба си имам опит, с който наистина се струва човек да се гордее. Имам 13 години опит като журналист. Това се ми завършила, журналистика в Софийския университет. А, нямам нито един ден като нормален редовен студент, защото веднага започнах с стаж в университетското радио и после просто продължих паралелно с учени, с работа. И така, общо 13 години. Това е накратко. Минала съм през най-различни медии, най-различни ресори
0: и така. Това е много интересно. Винтересна истината журналистиката. Аз съм споделяла и преди, че журналистиката беше моята детска мечта, но след това а, малко промених пътя си на работа. Затова на мен ми е много интересно какво ще ни разкажеш а, днес а, относно твоята професия и разбира се, твоите планове а, за бъдещето. Знам, че в момента си с а, три деца в къщи, общо взето посветила си се на тях, но знам също така, че развиваш сайт за а, жените в бизнеса. Дали можеш да ни разкажеш малко повече за твоя сайт?
1: Да, разбира се с удоволствие. Ами всъщност... Да... Блога или сайта, той се роди като идея в края на второто ми майчинство след раждането на близнаците. Когато си дадох сметка, че няма да мога да се върна толкова бързо и толкова лесно обратно а, и най-малкото няма да бъде в тази сфера, ще трябва аз самата да направя доста корекции, доста промени в професионален план. И започнах, трябваше ми нещо, което да ме върне към реалността И така започнах да списвам блога Представях си го в началото повече като личен блог Повече журналистически теми, дима вътре Но в един момент си дадох сметка, че това ще отнема много време Време, което аз нямам И постепенно просто започнах да пиша за това, което реално се, се случва с мен самата в момента И се оказа, че това вълнува още много-много други майки и жени.
0: Безспорно, това е тема, която съм сигурна, че вълнува повечето майки и жени, защото връщането на работа, особено след майчинство, е винаги било един много а, един по-деликатен момент, който не всеки а, успява да премине без а, трудности. За това ще те попитам сега: какво как по- представлява ежедневието ти в момента? Как се справяш с работата по блога и с работата, разбира се, около децата? Защото аз следя с интерес в твоя блог и виждам много интересни неща, които публикуваш. Как успяваш да съчетаеш двете занимания?
1: Ами, често да си призная, това е въпросът, който сякаш чувам най-често. Аз винаги си признавам, че изобщо не се справям според моите представи и критерии. Не знам как изглежда отстрани, но реално погледнато аз прекарвам почти цялото си време с децата, особено сега пред зимата. А, имам батко и близнаци, те не са вече бебета, разбира се, и не са малки. Баткото е на 6 близнаците на 3, но тази зима специално прекараха почти цялата зима къщи. Знаеш как е с малки деца. И съответно, ежедневето ми е свързано наистина с тях. През деня успява много за кратко, може би основно на обяд, когато ги сложа да спят, да погледна социални мрежи. А рано сутрин отделя малко време за работа и без това не будят рано сутрин, като заспят и най-вече когато Съпругът ми приключи работе и може да ги поеме. И общо взето сега от известно време, след като ми свърши последното обучение, с което се занимавах през а, зимата, започвам, може да се каже, че направо започвам рано работа, някъде към 8 часа вечерта. Аз вече съм а, предала, <laughs> предала щафетата, включвам се само в най-най-конфликтните ситуации. Някъде към 8 успявам да седна и следващите часове а, наистина да поработя. Това, което ме спасява е, че аз съм свикнала да се самоорганизирам, свикнала съм да имам графици, схеми, планове а, за деня, за седмицата, за месеца, за няколко месеца напред. И общо взето не ми е трудно. Имам много идеи. А, това, което при мен винаги е било проблем, да си поставя правилно приоритета. Какво? мога да свърши сега, да съм максимално гъвкава. Това е причината да не поддържам неща, които са чисто новинарски, защото много бързо разбрах, че не мога да ги, просто не мога да ги поддържам, не разполагам с тази бързина, но пък за сметка на това, другото ми съдържание наистина има план за него. Приятко правя нещо много-много импулсивно, просто защото нямам време за това. Това е много
0: интересно. Ти казваш, че именно липсата на времето е отказала от новинарските и, така да кажем, спешните новини. Но всъщност това, което правиш, смятам, че е много стойностно за много хора, за много жени. И лично според мен има много интерес в тази сфера. Какво ти даде до сега блога? Аз знам, че със сигурност ти си срещнал много интересни жени покрай него. Какво научи покрай твоите интервюта?
1: Блога ми даде много. Аз бях силно скептична, че ще успея изобщо да го поддържам първо. Ще си позволя малко лирично отклонение, защото когато все пак реших да го започна, това беше точно когато близнаците навършиха две годинки. На следващия ден аз публикуваха първата блок-стадия. Бях убедена, че няма да се справя. Тогава не започвах нито в 8, нито в 10. Тогава започнах в 12 вечерта и в събота и в неделя. До ден денешен е така, наваксвам си в събота и неделя, но тогава в 12 часа аз започна да си пиша с абсолютно непознати майки от а, къде ли не. И в рамките на една година, защото блогът е вече на толкова години, един-два месеца, с изключително страхотни хора, които а, не само, че вървим по един и същи път, наистина всеки с неговите различни предизвикателства, минахме заедно през, през много, много, много неща, заедно виждам как израстваме, постигаме, променяме се, някои започват работа, други започват нещо свое, бизнес или пък на свободна практика, изключителен заряд, изключителна енергия. Аз си признавам, че защото това не е уникален проект, има много други такива, а, сходни. А, признавам си, че голяма част от интервютата а мен самата изключително много ме зареждат. И ме вдъхновяват и просто ме спират в моментите, в които наистина ми се струва, че ще падна, че няма да се провеля. Прочитам си ги, защото периодично нали, ги пресподелям отново и така имам повод пак да ги прочита. И наистина много ми даде блога. страшно много.
0: Това, което каза, че не е уникален твой проект, аз винаги съм смятала, че не е нужно да сме уникални, за да дадем ние нещо на света. Може би има много други проекти преди нас, но никой не може да представи нещата от точно същия ъгъл и по точно същия начин, както го представяме ние. Затова вярвам, че не е нужна уникалност, за да сме успешни в дадена сфера. И мисля, че ти също го доказваш, защото за това време, което... Ти представяш блога си, вече смятам, че доста интерес е предизвикал. И също така групата ти във Фейсбук е доста популярна. Аз лично следя с голям интерес и постоянно намирам чудесна информация вътре в нея.
1: Да, аз, аз съм съгласна с теб, наистина. Различната гледна точка е важна. А, първата ми статия в блога беше точно тази, защото аз продължавам да се считам повече за журналист, което означава, че предпочитам наистина да съм максимално изчерпателна и обективна. И още в първата си статия изборих абсолютно всички места, за които знаех тогава. Места, в които една майка, една жена може да влезе, да прочете, да се вдъхнови и да намери подкрепа. Даже тези дни си дадох сметка, че трябва да я обогатя, защото има още много-много други такива страхотни места. А, а за групата всъщност... Там, може би, а, това, което много-много ми се иска да постигна, е да минем от а, говоренето, четенето, лайковете към действието. Но това е мое лично вътрешно усещане а и, може би, много голяма връзка има с а, курса, който минах а, тази зима. Там а, непрекъснато слушахме за това, че правенето е нещото, чрез което се случват нещата и то е така и когато... Го чух толкова много пъти и си давах сметка, че всъщност аз самата се чувствам така по-добре. Никога просто суха теория и, а, или интервю, което ще прочетеш, няма да ти помогне толкова, колкото ако ти самия започнеш и направиш първата крачка, запишеш курс, пробваш нещо да тестваш, направиш нещо. И това ми е идеята за, за самата група. Там наистина да влизаме в детайл по темите, които ни вълнуват. Това е страхотна идея, защото и аз съм напълно съгласна с тебе,
0: че важно е човек да не си остава с идеите, а да ги осъществи рано или късно. Дори да не успее, той ще научи нещо, ще научи един важен урок най-малкото. А ако не успее, ще си казва винаги, ето сега това исках да направя, обаче не го направих. В на истината, Алекс, ти знаеш още преди време, още преди да направя подкаста, веднъж споделих с теб, че имам идея за този подкаст от много време и тогава ти ми каза ами да, може би някой ден е добре да го осъществиш и аз тогава още не бях озряла за този подкаст но всъщност, може би, и твоите думи ме потикнаха до някъде и си казах, защо всъщност да не го осъществя? В крайна сметка, това е една идея, която ми се върти и в главата не е спонтанна не импулсивна, а идея, която съм мислила по нея много пъти. И така стана с подкаста. Всъщност един проект, който и аз исках да, да оживее, да се покаже пред света един вид.
1: И тук не виждаш аз как се усмихвам а, много, защото <laughs> всъщност а, за цялото това време наистина най-голяма радост ми носят. А, точно, точно тези неща, когато някой дойде и каже Аз се усмелих. И Съм направил това, това и това. Страхотно е. Много се радвам за теб.
0: Благодаря ти. А, ти като майка с малки деца и то три, а, според теб какви са начините за майките с малки деца, които наистина нямат време да намерят все пак някакво време за своите проекти, бизнес или лични?
1: Може да си каже, че по тази тема съм буквално в самото начало и не знам дали съм дала 1% от всички възможни идеи. Истината е, че първо, аз даже пусках една анкета, мислях да представя кратки резултати а, за теб, но не успях. Мисля, че за да успее човек да намира време за себе си, трябва да е мотивиран трябва да е организиран. Ако усеща, че някъде не е сигурен своевременно да потърси подкрепа, да попита, да се поинтересува, ако трябва да потърси дори платена консултация, да влезе в група, в която може да намери тази информация. Най-важното е, ако има възможност някой да го подкрепи, съответно, тук имам предвид децата, разбира се, да помогне в грижите за децата, а ако няма възможност, както е, например, нашия случай, ние с съпруга ми си покриваме кърбовете всеки за да движи по неговите си задачи просто всичко трябва да е изговорено още в самото начало а, като тук мога само да кажа, че аз стартирах блога след поне два неуспешни опита защото ми отне месеци наред изобщо да си извоювам моето време да го извоювам от а, ритъма с три деца, а не от нещо друго и е изключително важно да разполагаш с подкрепа. И това е начина.
0: Абсолютно. Много мотивиращо ми действа <сък> това, което казваш наистина. И на се надявам и на много други хора да подейства мотивиращо, защото и аз съм на мнение, че начини има. Просто трябва да сме организирани и също така да вярваме, че можем и да се уважаваме сами себе си, защото ако ние не преследваме собствените си проекти, никой няма да се досети да, да го направи вместо нас или да ни, да ни попита, искаш ли малко време за твоя проект, който ти обмисляше?
1: Ами не, няма със сигурност и още нещо, в крайна сметка, когато човек се вземе с нещо такова. Аз, например, правя всичко възможно така, така да задвижи и да подреде нещата, че наистина и на човека, който ми помага да му е лесно. Никой сам за себе си не може да функционира, така че Нужна наистина доста старание. Но е много важно, поне за мен. А, никой не е непрекъснато мотивиран, непрекъснато амбициран. Винаги ще има моменти, в които ще се чувстваш несигурен. А, поне аз често се чувствам така. Надявам се, че никой не си мисли, че съм непрекъснато навърха и че всичко ми се получава. Даже през огромен процент от а, времето се чувствам несигурна. И това е нормално. Точно в такива моменти, ако можеш. А да дадеш за малко една крачка назад, да, да потърсиш подкрепа, да си поемеш въздух или буквално дори да спреш. Аз много често спирам просто публично каквото има да се прави. Много често правя сериозни паузи, просто защото нямам нужната енергия, емоция и мотивация в момента.
0: И това е ролята на групите за подкрепа. Където човек може да види, че не сме сами, не сме само ние, а и всъщност да намерим информация, каквато може би не знаем, че дори търсим и че има такава информация и че може да ни се помогне. И затова смятам, че своята група е много ценна от тази гледна точка.
1: Ще се радвам, ще се радвам. Реално има много места, в които може човек да срещне подкрепа, в зависимост от това, какъв, от какво се интересува, но е винаги по-добре да попиташ и да потърсиш сами членици, отколкото да си стоиш сам с идеята, да нямаш време да започнеш и изобщо да се съмняваш, нали, дали ще се справиш. Точно така.
0: А какво е твоето наблюдение? Все повече и повече хора в България сякаш искат да правят свой бизнес или да станат фриленсери. Това лично е мое наблюдение, но се чудя дали аз не съм малко... А, така, да гледам от някаква моя си гледна точка, защото аз попаднах в тази сфера след дългогодишна корпоративна кариера и ми, понякога ми се струва, че забелязвам всички хора, които и те правят същата крачка. Какво е твоето наблюдение? Има ли го от този момент или хората все пак предпочитат все още сигурността на работата с сигурен работодател?
1: Ами, аз съм а, изцяло подкрепям твоето наблюдение, особено сега покрай пандемията, даже доста, сигурно ги знаеш по-добре от мен, доста поручвания се появиха по темата. А, тя допълнително даде стимул. На пръв поглед изглежда точно така, както си го говори масити, Но а, според мен, в момента нямам точни данни пред себе си, но според мен процентът на хората, които се осмеляват, все още а, продължава да не е чак толкова висок. Просто средата около нас е такава и нашия поглед е такъв, но според мен желанието на хората да разчитат на... на... Сигурно в кавички все пак всичко се случва, работа все още го има. Ако ме питаш за бъдещето, аз мисля, че все пак хората ще се осмеляват, ще пробват и може би това, което е... Най-важно а, да, да се каже, че човек никога не бива просто и така да се впуска, без да се е подготвил. Стига да не е притиснат от обстоятелствата. Ако има възможност известно време, или да е спестил пари, или да движи двете неща ето времено. Аз, например, дълго време правех така, защото докато си работех в редакцията имах един малък личен бизнес проект, който продължи доста дълги години. и ги съчетавах. Така, че ако някой иска нещо да пробва, може наистина а, за своята вър... Вътрешна сигурност и психическа устойчивост да се подготви малко по-добре, преди да се гмурне в а, непознатото. Ако има тази възможност. Защото може и да си притиснат от обстоятелствата и просто да трябва да скочиш. Има кой това?
0: Така е. Единственото, което може би трябва да внимават хората, защото аз също съм съгласна с теб, а, а, някъде около 4, 4 години общо взето и аз паралелно се опитвах да движа блога си и а, да съм на работа, което в един момент обаче доведе до бърнаут. Естествено не беше единствено това причината, че комбинирах двете, двете дейности едновременно, но а, имаше нали, и други странични причини – но това допринесе, защото в продължение на 4 години аз нямах уикенди, нямах вечери, в които да стоя пред телевизора и да си пия коктейла. Всичко беше само работа, писане на постове снимане, а през останалото време сериозна работа в офиса. И в един момент стилите ми, колкото и е много да вярва в тях, някак си ме предадоха. А, точно това е нещо, което мисля, че трябва да, да имат предвид хората, които се впускат в собствено начинание, без разбира се да ги отказваме от него, защото това е само едно, една възможна пречка на пътя им, която просто трябва да имат предвид и да избегнат.
1: Да, между другото много добре стана, че спомена за бърнаута, защото, е, ние сме си говорили друг път, това е много е, тема, която не бива да се подценява. Слава Богу, напоследък все по-често вече се комуникира. Дори се появяват социални придобивки в подкрепа на служителите, за да не се стига до, до бърнаут. Задължително е да си има това предвид и е страхотно, че ти го каза това, че си имала цели 4 години, защото Хайде да не го наричам тъмната страна, но това, което правим в момента, да, то си има и своята тъмна страна и аз винаги питам, когато каня някоя майка на гости, винаги я питам да сподели и винаги изкача точно тези неща, дали ще са уикендите, вечерите, аз съм по-абсолютно същия начин, между другото. Така че просто е неизбежно. Но това, че ако знаем, че можеш да, да прегориш, нали, е точно повод да се подготвиш предварително и за това. Тоест да прочетеш да помислиш, ще можеш ли да разчиташ на малко повече подкреп или да си преподредиш нещата, или все пак от време на време да имаш възможност поне за малка глътка въздух. Важно е това. Не бива да се изпуска от поглед. Да, и
0: аз вярвам, че хората по принцип имат, имат собствено себеусещане за това, докъде стига предела на силите им, но не винаги се слушват във вътрешния си глас, както беше при мен, защото аз дълго време не се вслушвах във вътрешния си глас и в гласа на моите близки, които казаха, че трябва да си дам малко почивка, че трябва да се отпусна. А, просто гледах напред и исках този блок да продължава. Не може да си представя да пропусна дори една седмица с пост. Спомням си дори, че бях написала нов пост, а, дори когато бях болна от а, варицела. Беше някакво надбягване, аз да съм винаги на линия. Което в момента вече а, го няма, именно защото знам, че това накрая води до един бърнаут. Няма как да сме навсякъде, няма как да ограем абсолютно навсякъде и е много важно да мислим за себе си и за това, че трябва да си даваме почивка. Колкото и клиширано да звучи, всъщност благодействието на нашия проект, дори нашия проект да, да го правим в името на благодействието на други хора, то това зависи от нашето собствено благодействие.
1: Ами така е, да. Но аз специално а, мога само да го кажа, но не мога да го подкрепя с реални дела защото съм много вътре в момента в играта, годни и други неща, освен блога. И наистина, даже вече съм отвъд бърнаута, но гледам много да не ми личи, просто.
0: Само мога да ти кажа, че трябва да си задеш почивка, защото и аз лично от опита си, наистина, обещах се тогава, че никога повече няма да си, да си позволя да стигам до това състояние. Съвсем откровенно да си го кажа, две ситуации съм имала в живота си в последните години, които наистина ме изправиха пред нещо ново и започнах да се питам как всъщност искам да продължавам напред. Това бяха бърнаута най-вече и преди това след родилната депресия, която за мен беше тотално необяснима, но всъщност имаше много добро обяснение. Нали, но това е съвсем различна тема, но просто обещах си, че повече никога няма да стигам до бърнаут и абсолютно ти пожелавам и ти да, да се избавиш от uh, този момент.
1: Да, да, ни благодаря ти. Аз наистина трябва да действа малко по-систематизирано и е хубаво, че отваряме тази тема, защото мисля, че е актуална за много, много жени и за много майки. А, както и тази за следродилната депресия, въпреки че в момента не се вписва в а, точно този подкаст, също е изключително важно. А,
0: да, и всъщност, като стана въпрос след родилната депресия, някъде четох наскоро, че тя е един вид бърнаут, И за мен това беше изключително логично, просто зачудих се как не, не бях стигнала до този извод преди това, защото нормално е в този момент на бушуващи хормони ние да се почувстваме затрупани от отговорности. Дори самата идея, че ние сме отговорни за добруването на едно миниатюрно човешко създание, което е толкова крехко, може да ни. да е нещо, което трудно можем да понесем в този момент. И при мен беше наистина такава ситуацията. Така че ето, има връзка и между тези два синдрома, така да го кажем, без да претендирам да съм специалист и изобщо в никакъв начин не смятам, че съм особено запозната с темата, освен, че съм чела и по двете теми и а, си правя сво... собствените изводи от собствените ситуации.
1: Точно това е преживение, личен опит. Най-малкото ти дава основа за да разбереш колко е важно и да можеш да, да говориш, да споделиш, да потърсиш опит и да подкрепиш други жени, по-бързо да разбереш други жени, които евентуално са в подобно състояние.
0: Да. Ти э, имаш много проекти и много дни под мишниците, доколкото разбирам. Какви са твоите планове за близкото бъдеще? Какво, как мислиш да продължиш, след като имаш малко повече време? Защото все пак децата растат. Аз знам какво беше преди 3-4-5 години. Знам какво е сега много по-лесно. А, се развиват нещата около мен. Какви са твоите планове а, за бъдещето?
1: Ами, както си каза, благодаря за този въпрос. Моите планове са скромни. Първата ми задача беше да започна блога и малко след това а, веднага записах едно обучение а, по дигитален маркетинг, а, защото си дадох сметка, че просто трябва много да надградя и много да работя, за да наваксам и за да се върна отново. След това записах малко по-късно, не малко по-късно, в момента в който приключи това обучение, където ми предстои да се дипломирам и още не съм, не съм готова до край. Та, буквално няколко дни след това аз вече а, бях записала друго, копирайтинг, И преди няколко седмици а, още едно по имейл маркетинг. Просто избрах сфери в които ми харесва и искам да задълбая и искам да надградя. Така че да го кажем, че това е мой път за кариерна промяна и трансформация, но всичко това смятам все пак да бъде върху основната ми професия. А пък в момента, в който имам повече време, дано да имам. Силно се надявам, ще успея да се върна и отново да рестартирам този път за трети път личния ми малък бизнес. Аз съм любител-шивач. За... Вече споделих, че за известно време ми беше нещо като второ за занимание. За около година ми беше и основна професия между двете майчества. Да се надявам някой ден отново да се върна към него. И тогава всичко това, което в момента правя и уча, мисля, че ще ми бъде от голяма полза и за този момент. Който нямам идея кога ще дойде. Ще дойде
0: по-бързо, отколкото си мислиш, сигурна съм в това. Пожелавам ти наистина успех с всичките начинания. Сигурно вярвам, че ти можеш да, да успееш във всяко едно от тях. И носенето на много дини под една мишница, така да се каже, не винаги е лошо. Просто това ни учи да се организираме. Аз съм сигурна, че ти знаеш, защото за мен това, което правиш в момента, ни показваш и от своя блог, и общо, и въобще групата. Макар да твърдиш, че не се организираш, за мен това е много добра организация за човек, който има три малки деца. И не е много помощ.
1: Благодаря ти, Дани. Аз, както се казва... Задължително трябва да, кажа, да изкажа една огромна благодарност към съпруга ми. Той е човекът, който ми помага и това е помощта, на която разчитам. Всичко останало идва от мен самата. Промених доста, изградих си нови навици, които реално да ми помагат и всички уикенди са посветени. Те са времето, в което аз си наваксвам. Така че нищо не става просто е така с добро желание. Става с немалко компромиси и с пълна загуба на лично време. Много неща, които са ми доставили, огромно удоволствие, като например да чета книги или да ходи някъде на планина, отдавна не правя, но нищо. И за това ще дойде времето.
0: Точно така. И за това ще дойде времето. Просто има моменти, в които приоритизираме другите си важни неща пред тези хобита, които харесваме. Сигурна съм, че ще видим от теб още много интересни и хубави неща. Ще продължавам да следя блогът и с нетърпение и се надявам и слушателите на подкаста също да намерят интересни неща в твоя блог и твоята група, които аз ще оставя като линкове под епизода. Благодаря ти много за днешното интервю, Алекс. За мен беше голямо удоволствие.
1: Благодаря ти, Дани, най-вече за а, подкрепата, защото това е огромна подкрепа, и за поканата. Аз си признавам, че още се притеснявам да разказвам за всичко това, просто защото за мен самата не е нещо, кой знае какво, но наистина изключително много ти благодаря.
0: За мен е удоволствие. Благодаря ви, че слушахте този епизод на Инкубатора за мечти, приятели. Ще се радвам на всяка обратна връзка от ваша страна. Пожелавам ви прекрасно лято с повече почивка и лично време. До скоро!